0: Dear diary, it's me again. Hello friends, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés sur le podcast. Là on est en plein mois de septembre, bon, c'est bientôt la fin du mois de septembre d'ailleurs. Mais euh, voilà, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, j'espère que vous êtes dans un bon mood, que vous êtes motivés, etc... Si vous entendez euh, la cuillère tournée, etc., c'est normal, c'est que je bois mon café. Écoutez, aujourd'hui, je suis venue sur le podcast pas forcément avec une idée de thème précis, parce que j'ai juste envie de parler, de m'exprimer un petit peu. Mais je pense que je sais déjà un petit peu sur quoi je vais parler, parce que, enfin de quoi je vais parler, pardon. Parce que en ce moment, c'est un peu le sujet qui me fait vraiment... Euh, kiffé en ce moment. Vraiment, je suis passionnée par ce sujet et je me rends compte que ça joue un rôle énorme sur moi, sur ma vie, sur mon mental et euh, j'ai surtout l'impression de beaucoup l'adopter. Si vous avez vu le titre, je pense que ça sera dans le titre. J'ai un peu envie de parler du fait de, de pratiquer la désillusion et de faire confiance à sa vision. J'en avais fait un TikTok récemment et c'est vrai qu'on m'avait demandé d'élaborer un petit peu plus le sujet dans un podcast, dans un épisode de podcast sur All Eyes and Her. Du coup, bah, pourquoi pas en parler maintenant, c'est un peu l'occasion. Mais je pense pas que je vais vous parler juste de la vision, je vais aussi vous parler d'autres choses et un peu m'exprimer sur comment bah, moi je vois la réussite. Euh, comme d'habitude, en fait, les sujets qui me passionnent, mais toujours avec des petits... Euh, des petites touches ajoutées, on va dire. Et là, en ce moment, c'est vraiment le thème de la désillusion, du risque aussi. Je sais pas si j'en ai déjà beaucoup parlé sur All Eyes On Her, de la prise de risque, de ma relation en tout cas avec la prise de risque. Mais je pense que c'est un thème assez important, parce que c'est un thème un peu touchy, parce que bah, tout le monde a peur de prendre des risques. En tout cas, beaucoup de personnes ont peur de prendre des risques. Et les seules personnes qui n'ont pas réellement peur de prendre ces risques-là et de de s'engager dans des choses qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que la société, etc. C'est souvent les 1% des personnes qui réussissent dans le monde. Et je pense que ça y est, on se connaît assez pour savoir que j'ai envie de faire partie de ces personnes-là. Donc je pratique beaucoup la prise de risque. Et en ce moment, bah, je suis un peu en train de traverser des étapes qui font que je prends ces risques-là. Et comme je suis en plein dedans, je pense que ça serait une bonne idée, autant pour moi que pour vous, de vous en parler. Donc déjà, pour commencer, je pense que c'est important pour moi de vous faire comprendre que ma relation avec le risque, elle n'est pas anodine, on va dire. Je ne sais pas si... Ouais, si ça se dit. Si je crois que ça se dit. Mais en tout cas, ma relation avec le risque, elle a réellement un sens particulier et je l'affectionne beaucoup parce que c'est ce qui m'a permis d'être actuellement en train de faire ces podcasts, d'avoir la vie que je vis actuellement... Je suis très reconnaissante d'avoir pris certains risques. Je ne dis pas que prendre des risques, c'est facile et que c'est très confortable, mais ça m'a permis de construire une certaine force. S'il y avait des risques à reprendre, je les reprendrais exactement de la même façon. La prise de risque, ça a été un thème du coup un peu touchy et vraiment devenu tabou dans notre société parce que bah, les gens adorent le confort, l'humain est fait pour le confort. Et je m'en rends de plus en plus compte parce que je le vois dans mon entourage, je vois que quand je parle de ma prise de risque, que quand je parle de certains risques que j'ai envie d'en pre- de prendre pardon, et que j'entreprends de prendre, bah, les visages commencent à se serrer. les Et si ça marchait pas, commence à arriver tout doucement Les hypothèses, en tout cas, que ça ne fonctionne pas comme moi je le désire Commence à prendre place, etc., au fil bah, de la discussion. Et je le vois vachement, je le vois chez à peu près tout le monde, sauf d'ailleurs chez les personnes qui m'inspirent le plus. Donc je pense que ça veut dire beaucoup aussi. (rire) Mais en tout cas, euh, je je trouve un certain confort bah, dans cette prise de risque. C'est là que la désillusion vient faire place, c'est parce que ça peut sembler complètement fou, mais je vous assure que quand on a une vision et qu'on est complètement certain que ça fonctionnera, qu'on est complètement obsédé par ça, on ne voit pas du tout le danger, on ne voit pas le danger, on ne voit rien et ça finit toujours par marcher. En tout cas, pour le moment, pour moi, c'est... ça a toujours fini par marcher. Quand on a une vision très très claire de ce que l'on veut être, de ce que l'on veut devenir, on est prêt à tout pour pouvoir devenir cette personne-là. Ma vision, elle est tellement forte que ça m'a rendu complètement bah, des loulous, comme on dit, parce que je suis omnubilée par ça. Et vous savez que, bah là récemment, <rire> j'ai appris euh, qu'un pote à une de mes connaissances, on va dire, euh, pensait que j'étais complètement obsédée par mon truc de YouTube, etc. et que j'étais complètement matrixée. Et en fait, quand euh, on m'a dit que j'étais matrixée par YouTube, que j'étais matrixée par mes réseaux, bah en fait, je l'ai super bien pris parce que si j'avais pas été matrixée comme ça il y a quelques, bah, il y a quelques mois, même un an, du coup, je n'aurais pas pu gagner ma vie grâce à mes réseaux. Je n'aurais pas pu rencontrer des personnes incroyablement inspirantes et qui m'inspirent à faire encore mieux tous les jours grâce à mes réseaux sociaux. Combattre euh, cette timidité de parler de mes opinions, de, de m'afficher et de parler à haute voix tout simplement de ce que moi je pense, de ce que, de ce que j'ai appris, etc. dans la vie. J'aurais jamais trouvé ce courage là. J'aurais jamais pu trouver cette paix intérieure, on va gérer, cette fierté aussi, parce que je suis quand même très fière de moi, d'être où j'en suis actuellement, même en dehors de tout ce qui est professionnellement parlant, j'ai énormément appris par rapport au réseau, par rapport au réseau, pardon, appris sur moi-même, appris à quel point bah, je pouvais être une personne très régulière, très productive et qui arrivait à gérer autant de stress. Je pensais vraiment pendant une longue période que je manquais énormément de courage et que je n'étais pas quelqu'un de très courageux. J'ai toujours su que j'étais quelqu'un de forte, mais quelqu'un de courageux, je ne l'avais jamais envisagé en fait. Jusqu'à ce que je le remarque, qu'on me le fasse remarquer. Et ça a joué un rôle énorme bah, sur mon développement personnel, sur ma confiance en moi, sur le fait de me dire, ouais, j'ai réussi à faire tout ça. Donc oui, j'ai été matrixée, mais au final, regardez ce que ça m'apporte. Et je suis qu'au début, parce que je suis encore très très loin de ma vision, je suis vraiment qu'au début. Quand on m'a dit, bah, du coup, que j'étais matrixée par les réseaux, j'ai souri parce que je me suis dit, bah en fait, c'est vraiment ça le, l'objectif. C'est qu'on se dise, elle est tellement matrixée par ses projets, elle est tellement matrixée par sa passion, elle est tellement obsédée par ça que ça en fasse peur, en fait. Et en fait, c'est là que je sais que j'ai réussi, c'est là que je sais que j'ai atteint mes objectifs. Et c'est là que je sais qu'être en pleine délusion, c'est quelque chose qui marche avec moi, qui fonctionne avec moi. Quand je parle de la désillusion, je ne parle pas forcément... Euh, du fait d'être euh, des dési- euh, comment dire comment ça se dit en français je sais pas. Je parle pas forcément de la mauvaise désillusion par exemple euh, si on m'annonce quelque chose de très très grave par rapport à moi-même, par rapport à ma santé ou quoi que ce soit. Que je dise non pas du tout bah c'est faux en fait. C'est pas ça, ça c'est vraiment de la désillusion grave. C'est pas du tout de cette façon-là que j'utilise en tout cas ma désillusion, genre pas du tout. Quand je dis que je suis quelqu'un qui utilise la désillusion, je parle surtout du fait d'être euh, profondément sûr de ma vision, d'être profondément sûr du fait que tout fonctionnera pour moi et que tout fonctionne déjà. Et d'être profé- profondément sûr que peu importe la situation dans laquelle je me trouve actuellement, que ça soit périlleux ou quoi que ce soit, je vais toujours finir par m'en sortir et réussir au final. Vous savez comment ça m'aide En fait ça m'aide parce que le fait d'être en pleine désillusion, ça rassure. Ça rassure sur le fait que j'ai tout pour moi. Et ça fonctionnera quand même. Donc peu importe le mouvement que je décide de prendre maintenant. Peu importe l'action que je vais faire maintenant. Ça fonctionnera. Et peut-être que ça sera pas la bonne action. Mais celle d'après sera la, sera la bonne. Sera la mieux adaptée. Et j'ai pas peur. j'ai pas peur de prendre ces risques-là. Justement, j'ai pas peur. Parce que je sais que ça finira par fonctionner. Donc tous les jours, dès qu'il faut sortir de sa zone de confort, je sais que ça sera peut-être pas forcément parfait. Mais je sais que au final, l'action que je vais faire m'apportera quelque chose et ça, m'a, ça m'avancera encore plus vers ma vision, ça m'avancera encore plus vers mes objectifs et ça m'aidera encore plus à les atteindre. Le fait d'être euh, en pleine désillusion, c'est aussi quelque chose qui aide à attirer les bonnes énergies. Il y a beaucoup de personnes qui pensent pas que la manifestation, c'est réelle, euh, surtout que bah, moi je suis très croyante donc le fait que je crois en Dieu et que je crois en la puissance de Dieu tout en pensant que la manifestation fonctionne et que la manifestation existe, ça peut être un peu contradictoire pour certaines personnes même si je vous avoue que je comprends pas trop parce que bah, ça n'a aucun lien il n'y a rien de, de religieux dans la manifestation donc les deux ne sont vraiment pas liés mais euh, la manifestation pour moi, selon moi, ça fonctionne totalement et je sais que tout ce que je suis en train de vivre actuellement, je l'ai créé grâce à ma manifestation, je l'ai manifesté, je l'ai créé grâce à ma désillusion et grâce à mes prises de risques. Et je trouve qu'être en pleine désillusion, c'est vraiment un acte de manifestation. Le fait de me dire que quoi qu'il arrive, ça fonctionne, que ça fonctionne déjà et que de toute façon ça marchera. C'est manifester, c'est attirer les bonnes énergies, c'est affirmer que la version de moi-même à laquelle j'arrête pas de penser, à laquelle j'arrête pas de, de réfléchir et, et de croire et de voir, de percevoir, d'imaginer, existe déjà et elle existe réellement. Et ça me pousse à aller encore plus loin pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir aller la chercher, être foncièrement sûr de soi, de son potentiel, de ce que l'on imagine. C'est la meilleure chose qui puisse aider à notre réussite. Il est trop bon mon café, je suis vraiment. Ah, ah là là, hallucinant. Excusez-moi, petit moment de pause. Mais je trouve qu'il n'y a vraiment que des bonnes choses dans le fait d'avoir cet esprit-là, cette, ce mental-là, de foncièrement croire en ses rêves, de tout faire pour, concernant la prise de risque, euh, c'est très difficile aussi à gérer parce que, bah, comme je l'ai dit un petit peu au début, bah, de la vidéo, enfin du, de l'épisode, euh, la société fait que la prise de risque est un peu mal vue. En tout cas, pas forcément mal vue, parce que, voilà, genre... Euh... Enfin si, en fait, clairement c'est mal vu. <rire> en fait, clairement c'est mal vu, c'est un peu vu comme de l'inconscience. Et c'est tant mieux, parce que de toute façon, la réussite ne fonctionne pas avec le, la conscience. Si mon subconscient me fait voir des images de moi qui réussissent, c'est que c'est ça qu'il faut que je suive, en fait. En vrai, je ne saurais pas, pas comment vous dire, mais juste n'ayez pas peur d'être fou. Quand je dis... C'est un peu une phrase chelou, mais pour de vrai, c'est ça en fait. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'être fou et il ne faut vraiment pas avoir peur de tester des choses et de se lancer en mode YOLO, vous voyez Tout en ayant un plan. Et en fait, il ne faut juste pas avoir peur de tester des nouvelles choses. Quand on veut du changement dans nos vies, il faut absolument bah, changer les choses et c'est pas en restant dans sa zone de confort qu'on change les choses. C'est pas en restant dans sa zone de confort qu'on arrive à faire des choses nouvelles et qu'on arrive à entreprendre des choses meilleures sûrement pour nous plus tard. Et une fois qu'on comprend ça, c'est beaucoup plus facile d'accepter la réussite et de, et de l'attirer, de l'approcher. Parce qu'en réalité, en restant constamment dans sa zone de confort, tout ce qu'on fait, c'est juste bah, repousser notre réussite. C'est se dire, non, je suis pas encore prête pour ça. Je suis pas encore prête pour ça. Je suis pas encore prête pour... Bah pour réussir et ça ça attire juste de la peur et ça crée de la peur ça crée aussi de l'incertitude ça crée aussi une certaine euh, un certain mal-être personnel parce que bah ça nous prouve juste que bah on n'a pas assez confiance en nous des fois on se pose la question de pourquoi j'y arrive pas pourquoi pourquoi j'arrive pas à foncer pourquoi j'ose pas pourquoi ça crée, ça crée une certaine timidité on va dire qui est mauvaise pour notre réussite de quoi on a peur vous savez on n'a qu'une seule vie et on est tous sur terre pour une raison, on a tous une vision pour une raison. Dieu nous a mis sur terre et Dieu nous a donné cette vision. Quand on ferme les yeux, peu importe que nos objectifs soient énormes ou pas énormes, on a tous cette vision. On a tous une vision de nous qui réussit. Euh, la réussite, ça peut être vue sous de grands angles, comme euh, être, euh, je sais pas, patron d'une énorme société, euh, qui travaille dans des grands buildings avec des maisons incroyables, etc., en bord de mer, tout ça, tout ça. Mais ça peut être aussi tout simplement la réussite de ses études et simplement aussi obtenir un appartement dans une ville qui nous plaît. La réussite, c'est relatif, vous voyez, mais quand on ferme les yeux, peu importe la taille de la réussite, peu importe la taille de notre vision, on arrive tous à voir quelque chose, on arrive tous à percevoir notre meilleure version de nous-mêmes, et je refuse de croire que personne n'arrive à le faire. Et vous savez que pendant un moment, parce que bon, après moi je suis un peu... Euh, enfin, j'évolue, vous voyez, mais je sais qu'il y avait une période où j'arrivais pas à concevoir que les gens pouvaient se contenter du juste minimum. Mais en réalité, euh, je suis encore dans cette idée-là, je suis un peu dans l'idée du... La vie, elle est beaucoup trop belle, elle est beaucoup trop grande et en même temps, elle est beaucoup trop courte pour juste se satisfaire du minimum. Mais ça, c'est ma façon de penser à moi, vous voyez Sauf qu'en fait, mon minimum à moi, c'est peut-être le maximum de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que j'essaye de ne pas juger les autres, de ne pas blâmer les autres. Et quand on va me parler d'un projet, je vais quand même le traiter comme si c'était un énorme projet, alors que ça se trouve que, à mes yeux, c'est pas énorme, vous voyez Mais on n'a pas tous la même taille d'objectif et c'est ok et bref, je sais même plus pourquoi je vous disais ça, mais en tout cas, je sais que pendant un long moment, je pensais ça, et je, me... et je l'ai toujours dit, je me contenterai jamais du minimum. Parce que mon minimum, quand je ferme les yeux dans ma vision, mon minimum, je l'ai déjà, vous voyez Je vis déjà le minimum, on va dire. Et du coup, tous les jours, je me réveille pour avoir le maximum et pour avoir encore plus, encore plus, encore plus. J'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, et je sais plus, mais je l'évoque un peu souvent, même dans mes vidéos sur YouTube, etc. Il y a vraiment... Beaucoup de moments où j'en parle. Mais c'est parce que sincèrement, je ne me vois pas me contenter de juste ça. Je suis beaucoup trop ambitieux, je suis beaucoup trop passionnée par ce que je fais. Et j'ai surtout ma vision qui est beaucoup trop 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 forte pour juste me dire, Talina, ce que tu vis maintenant, c'est ça qui te suffit. Ça te suffit. C'est vrai qu'il y a longtemps, j'ai prié pour avoir tout ce que j'ai maintenant. J'ai prié pour faire cette activité-là. J'ai prié pour en vivre. J'ai prié pour... Avoir cet appartement-là, avoir cette vie. Et c'est vrai que je suis très reconnaissante de ça au quotidien et que j'essaye de l'être encore plus. Mais c'est vrai que comme j'ai bah, toujours cette, ce désir d'ambition et ce désir d'avoir toujours plus, tous les jours je me dis là c'est que le minimum. La Taïna tu peux faire encore mieux, tu peux faire encore plus. Mais enfin bref, repassons au sujet principal. Le fait de prendre des risques m'aide énormément aussi à développer ma confiance en moi. Et j'ai pris un gros risque en arrêtant certaines de mes activités pour pouvoir me concentrer tout simplement sur ma création de contenu. Parce que c'est un gros risque, c'est un risque financier, c'est un risque aussi bah, pour mon mode de vie. Enfin, ça, peut être, ça peut tout chambouler, vous voyez. Et si je me trompe, au moins j'aurai le plaisir de dire « ouais mais je l'ai fait ». Vous voyez, j'aurai cette satisfaction de me dire « ouais mais j'ai réussi à le faire ». J'ai pu le faire, j'ai pu... Avoir le courage de prendre ces risques-là. Parce que je crois trop en moi. Et je m'aime tellement. Que je prendrai tous les risques pour moi. Je prendrai tous les risques qu'il me faut. Je prendrai tous les risques qu'il faut pour mon bonheur. Et ça, j'en suis tellement, tellement fière. Ça fonctionne beaucoup aussi au YOLO. Donc je vous avoue que j'ai pas forcément de regrets sur tout ça. Et fun fact. Mon deuxième tatouage il y a marqué no regrets dessus parce que vraiment je ne veux plus avoir de regrets dans ma vie et depuis ce jour là j'ai toujours fonctionné comme ça depuis que je me suis fait tatouer j'ai eu certaines prises de conscience euh, voilà, j'ai pu euh, aussi euh, avoir eu l'envie de, d'avoir fait autre, les choses différemment mais j'ai jamais regretté ce que j'avais fait parce que je pense que déjà la vie elle est un peu trop courte pour avoir des regrets et surtout parce que si je l'ai fait c'est parce qu'il y avait toujours une raison enfin bref et je pense que ça rime beaucoup d'ailleurs avec bah, mes prises de risques et c'est ça qui me fait vibrer en vrai c'est, c'est tellement génial de se dire ok là je vais peut-être faire un truc qui va faire changer toute ma vie ça peut être la clé de mon succès comme ça peut être bah, la clé d'autre chose <rire> comme je suis pas quelqu'un de négatif et, et comme j'ai beaucoup trop foi en mon futur justement et en mon avenir je me dis rarement que ça marchera pas et tant mieux parce que à chaque fois que je me dis que ça va marcher, ça finit toujours par marcher. Donc si je commence à dire « ouais, mais ça va sûrement pas marcher », ça marchera sûrement pas. Donc je reste un petit peu bah, dans cette idée-là de, d'être quelqu'un de positif, de toujours voir le positif dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. Et sincèrement, c'est la chose qui m'a sauvée, qui m'a créée, qui a créé la Talina actuelle et qui est en train de créer la Talina future. Mon mode de vie, je le dois à mes prises de risques parce que bah, actuellement, je vis... En région parisienne, euh, j'ai déménagé, j'avais 18 ans et quelques, donc c'est relativement jeune. J'ai décidé de vivre toute seule, d'avoir des charges, euh, de quitter bah, ma famille, parce que ma famille ne vit pas en région parisienne, de quitter mon entourage, de quitter ceux que je connais pour pouvoir bah, venir et faire des choses nouvelles et me lancer un peu dans l'inconnu. Mais cette étape de ma vie a, m'a énormément fait grandir. Cette étape de ma vie... Euh, On s'en rend pas compte, mais vivre seul, c'est une découverte personnelle incroyable. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai lancé sur YouTube une série de vidéos, Living Alone Diaries. C'est une série de vlogs, vidéos, où je montre ma vie un peu seule dans Paris, comment voilà, je romance ma vie un peu tous les jours pour pouvoir faire en sorte que ma vie soit confortable et que. Et que, bah voilà, je vis ma vingtaine à fond, on va dire, avec les bons, les mauvais moments, vous montrer un peu la réalité de ce que c'est que vivre seule. C'est aussi pour pouvoir ensuite regarder plus tard ces vidéos et me dire, ouais, mais Taïna, tu l'as fait, quoi. T'as pris ce risque et tu t'es dit, bah, ça va marcher. Ça va marcher, tu t'es dit, ça va fonctionner et... Et regarde, ça fonctionne J'ai réussi à construire la meilleure version de moi dans tout mon livre, qui est ma vie, on va dire. Et le chapitre où je déménage sur Paris et le chapitre où je vis seule, bah, c'est le chapitre dans lequel je suis le plus fière et dans lequel bah je trouve que je suis le plus courageuse. C'est aussi le chapitre le plus risqué. Quand j'ai déménagé sur Paris, j'étais pas forcément en accord avec ma maman parce que bah ma maman, elle m'a toujours dit que Paris, ça, ça allait pas forcément me convaincre. Enfin, ça allait pas forcément me correspondre, quoi. Elle n'était pas contre l'idée que je déménage à Paris mais elle voulait que je déménage à Paris pour certaines raisons et qui n'étaient pas les mêmes que moi donc elle avait énormément peur puis de toute façon que je déménage pour les bonnes raisons ou pas c'est une merde donc quoi qu'il arrive elle, elle aurait eu peur en tant que maman mais voilà elle n'était pas forcément, euh, forcément en accord avec tout ça et aujourd'hui je suis quand même un peu fière de lui montrer que bah, c'est pas facile tous les jours ok mais je m'en sors et je vis bien et je suis reconnaissante de tout ce que j'ai et je te... Et j'ai construit des choses quand même, j'ai construit des merveilleuses choses. Ici, c'est ici que j'ai pratiquement construit les plus belles choses que j'ai actuellement dans ma vie. Et si c'était un, un risque à reprendre, de déménager dans une grande ville comme ça, jeune comme ça, bah, je le referais avec plaisir. Quand on décide de, de prendre des risques, il faut vraiment être conscient que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça, que tout le monde de, ne sera pas forcément rassurant. Et c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle j'aurais aimé qu'on... J'aurais aimé qu'on me prévienne de ça parce que vous savez que prendre des risques, ça crée une certaine peur quand même. Ça serait mentir que de dire « ouais, prendre des risques comme ça, allez hop, on se jette et tout » sans forcément réfléchir. Ça ne procure que des sentiments de joie, d'euphorie, etc. C'est vrai que ça procure ça, mais ça procure aussi énormément de peur et de questionnement. On aimerait être rassuré, mais il faut vraiment pas s'y attendre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui que j'aurais kiffé qu'on me dise, il faut vraiment pas s'attendre à être assuré par qui que ce soit, parce que, comme dit plusieurs fois déjà dans l'épisode, les personnes en général, les gens en général aiment le confort. Donc, quelqu'un pour... qui va te dire, vas-y, fonce, prends ce risque-là, tu t'en trouveras pas partout. J'ai de la chance, personnellement, bah, d'en avoir, d'avoir quand même des personnes qui sont à fond et qui sont aussi belles que moi, mais c'est pas tout le monde, et il faut pas compter sur tout le monde pour ça. Donc c'est quelque chose aussi vraiment à retenir et à prendre en compte. À prendre en compte que quand on prend des risques, on est souvent livré à nous-mêmes. Et c'est là que je vous dis que c'est important bah, de croire en sa vision, de croire en soi-même, de s'aimer assez pour pouvoir prendre ces risques. Si on s'aime pas assez, si on n'a pas assez foi en nous, prendre des risques, ça peut réellement être dangereux, vous voyez En tout cas plus dangereux que si on a confiance en soi et en ce qu'on fait. Dieu merci, j'ai j'ai pris ces risques-là avec une certaine confiance en moi et au fil des années, j'ai créé une certaine confiance en moi qui fait que maintenant, je n'ai plus peur de prendre des risques, je n'ai plus peur de me lancer dans des nouvelles choses. Mais grâce à ma confiance en moi, c'est encore plus facile, j'ai une certaine fi- facilité à le faire. Et s'il faut le faire, si j'arrive dans une situation où on me dit « Ok, Taïna, là, il va falloir prendre un risque, t'es chaud ou pas ben, ?» Je vais pouvoir dire oui. Mais euh, sincèrement, n'ayez pas peur de prendre des risques. Ça peut vraiment être une clé pour réussir. Et sachant que... Je ne sais pas à quelle audience je m'adresse réellement, mais en tout cas, si je parle à des personnes qui ont mon âge à peu près, donc... n'ayez vraiment pas peur de le faire maintenant, parce que c'est pas plus tard, quand on sera bloqué par d'autres choses, qu'il faudra se dire, bah je vais prendre des risques. Non, non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre des risques. C'est maintenant qu'il faut, qu'il faut croire en soi et qu'il faut se dire, bah tout est possible, donc pourquoi pas essayer Et n'ayez pas peur de voir grand, n'ayez pas des pensées limitantes. Poussez vos limites d'ailleurs, c'est pour ça que je parle beaucoup aussi du fait de... Se reconnecter avec sa vision. Se reconnecter avec sa vision, ça part aussi de refaire des vision boards, de réétablir des objectifs encore plus gros que ce qu'on avait il y a quelques mois. C'est se reconnecter avec sa vision, c'est aussi se poser la question de est-ce que ça nous correspond toujours autant ou pas du tout. Et c'est là que c'est important, de, c'est important, c'est important de se reconnecter avec sa vision, il, il le faut. Prendre des risques, avoir une vision puissante et convaincante, ça peut vraiment être la clé de votre réussite. Donc, euh Donc voilà, n'hésitez pas à venir me le dire aussi sur Instagram euh, quels sont les plus gros risques que vous, vous avez pris. Parce que franchement, moi j'essaye de réfléchir, mais... En fait, je suis arrivée à un stade où j'ai pris tellement de risques que je ne sais plus c'est quoi le plus gros risque que j'ai pris. Ça m'intéresserait d'en discuter avec vous, donc n'hésitez vraiment pas à venir sur Instagram ou même à me le dire en petit commentaire et tout. Est-ce que vous avez peur de prendre des risques Et pourquoi Posez-vous aussi la question de pourquoi vous avez peur de prendre des risques. Peut-être que c'est par rapport à votre confiance en vous, peut-être que c'est par rapport au regard des autres, je ne sais pas. Mais sachez que personne ne vous en voudra de prendre des risques. En tout cas, ça ne comptera pas, ça ne doit pas compter. Faites-le juste pour vous-même. Ne prenez pas forcément des risques pour les autres, mais prenez des risques pour vous avant tout. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été connectés ensemble sur Always on Her. Je sais même pas, je vous avoue, je ne regarde jamais les statistiques sur Spotify. Parce que comme dit, c'est vraiment quelque chose que je fais pour moi et je sais pas vraiment quelle audience je touche. Je sais même pas s'il y a des personnes qui écoutent réellement le podcast ou pas du tout. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas quand même à soutenir un petit peu ma pensée, et surtout venez sur Youtube, venez sur Youtube, c'est là que je suis le plus active, et sur TikTok sur Instagram, enfin suivez-moi sur les réseaux n'hésitez pas à venir me parler, à venir me poser des questions, et je saurai vous répondre en temps voulu et, et vous apporter, n'oubliez jamais qu'on est ensemble, et qu'on s'élève ensemble. Donc, Dear Diary merci d'avoir écouté